0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 28 de junio de 2023. Son las 10 y media de la mañana. Estamos en
2: Desayuno con
1: Liantes. ¿Y en qué sintonía en esta? RPA Maravillosa ¡Ay, qué maravilla! Fran Estrada, buenos días
3: Buenos días, encantado estaría si no estuviera aquí, como cada día Vaya Como cada vez que estoy aquí, <risa> perdón ¡Eso estoy imbécil! Rubén Morillo, buenos días es que no para de protestar ¡Buenos días, David
4: Rionda! ¡Buenos días, Fran Estrada! ¡Buenos días a todos y todas! Es encantador, ¿eh? Pues bueno, de chaval pero,
3: más majo! Pero es lo que la, la gente espera de mí yo, es yo, yo voy así por la vida, entonces no, no puedo decir ¡Bien, bien! Porque no la gente diría tú ¡No, no eres tú, Frank! Yeah. Entonces tengo que ir así. M muy interesante esto. ¿Y hoy por qué, por qué estás mal? ¿Qué te pasa? Nada, porque vivo mal. O sea, no es que, no es que hoy esté mal, es que siempre estoy mal, entonces... Pero Ajá. bueno, me está saliendo, mira, pues si quieres que me queje, me quejo. Me está saliendo un orzuelo, eh, Encima... Mm, ya tuviste, ¿no? Sí, tuve, tuve, pero ahora me ha salido otro. De lo malo me ha salido en el extremo del ojo y reventó, bueno, reventó, como es... Sí, reventó, digamos. De ponerle calor, así que ya va mm. a sanar rápido. Y luego aparte me, me ha salido también una pequeña almorrana y molesta... Pero no te da vergüenza. <risa>
5: Desayuno con Lilantes al Berenguerer. De, 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 de. Desayuno con Lilantes al Berenguerer. De, 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 de. Desayuno con Lilantes al
1: Berenguerer. Asturias se prepara para un mes de julio lleno de música, lleno de festivales. Julio empieza con el Besu en Oviedo. Besu con V. ...para descubrir nuevas bandas de las que enamorarse... ...según nos cuenta su director... ...el director del Besu Íñigo Domínguez... ...además compañero de TPA...
4: ...le escuchamos... ...lo que pretendemos en Besu es... Eh, ...abrir, eh, bueno pues a nuevas bandas... ...a bandas que, que pueden ser emergentes... ...sobre todo nuestro cabeza de carteles Alís... ...que acaba de sacar un, un single... ...que además puede ser una de las canciones de, del verano... ...pero por ejemplo... ...en los últimos meses seguro que habéis oído hablar... ...de, de un dúo que se llama La Plazuela... ...que vienen de Granada...
1: Pues vamos a escuchar precisamente a Alice. Ahí está. Y tenemos más música este verano y tenemos más actividades culturales. También tenemos Metrópoli, que abre sus puertas este mismo viernes y propone 10 días de actividades que incluyen exposiciones, videojuegos y la tradicional Comic Con. Y por si fuera poco, el primer fin de semana de julio se completa con el Reggaeton Beach Festival, que va a traer a Avilés, a Nicky Jam. Ahí está.
6: Mami, yo me tuyo. Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo
1: Y Manuel Turizo Ando
6: manejando por las calles
1: que me desaste Oyendo las canciones Te que volvieras, pero eso no Pues ahí está, que tenemos música y cultura y, y, y de todo este verano Va a venir el Quevedo este también, ¿no? Efectivamente, y para informar de este fichaje, ¿Ah, sí? de este primer artista confirmado en Oviedo, en las fiestas de San Mateo, está con nosotros Mary Coletas. Buenos días. Hola, buenos días. Ahí está sonando Quevedo y es que Mary, efectivamente... Primer artista confirmado para San Mateo, Quevedo.
5: Sí, eh, va a actuar, a ver, que los conciertos se van a hacer en el aparcamiento del Carlos Tartiere. Es el primer artista confirmado, pero va a ser el que cierre las actuaciones en el aparcamiento, como digo, del Carlos Tartiere... La noche del día 23 de septiembre.
3: Ahí encima un coche.
5: Este año va un poco más tarde todo porque las fiestas de San Mateo se van a retrasar hasta el 15 de septiembre, que va a ser cuando arranquen porque pilla el 8 de septiembre, viernes, y entonces pues se cabalgaría y se solaparía el fin de semana anterior. Es decir, que van a empezar el 15. Y entonces el 23 es cuando va a actuar Quevedo. Y ya está. Y esa es la noticia. <risa> Para brindar, pero solo escucho... Hay aquí un poco de miedo de Miedinchi porque ayer mismo, antes de ayer, se supo, o sea, un día antes de que se anunciase que Queved iba a actuar en Oviedo, se supo que en Vigo habían tanteado al artista mmm, para ver el caché y era de 520 mil euros, ¿Cómo? de medio millón de euros para cantar playback <risa> de una grabación. En la que ni siquiera cantaba. Ya me la caña me llama, No me llama Si te
3: llena la ciudad de gente que, que gasta, ¿no? Que, que deja dinero ¿Y si no en la ciudad. Si no
5: la llena, ciudad? mira qué puzo.
3: Gracias, Merico
5: Bueno, adiós.
3: Cosas
4: que no interesan.
7: Podría empezar diciendo que solo conozco una canción de Quevedo y de oídas. O sea, bueno, es una canción de oídas, tiene que ser, pero que quiero decir que no sé mucho sobre ella, ni me sé en la leta. Eh, pero eso es porque soy un señor de 39 añazos, entonces estoy un poco despegado de lo que es in, de lo que está en la ola, o como lo llame ahora la gente joven. Eh, pero al fin y al cabo es, es un artista de éxito. Espero, también te digo, que la gente sí que se sepa el resto de canciones, porque si no, dos horas de quédate, que la noche sin ti duele podría ser un poco... Pero también quiero recordar que esa canción es probablemente uno de los mayores hits de este año. Una de las canciones eh, más escuchadas en castellano y que va a venir a Oviedo, no como Misa, el TikToker. Misa, el TikToker. Eh, molaría que lo llamasen así toda su vida. Oye, Misa, el TikToker. Eh, ¿Has comprendido ya por qué en Canarias hay una hora menos? Cosas que no
1: interesan. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 28 de junio
4: de 2023. Concurso de podcast de RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción.
2: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Ya preguntamos a ChatGPT por los
1: pueblos más guapos, las recetas más sabroses y hasta los lugares más feos. Pero ahora queremos saber quién fue la persona más inteligente. Jana Suárez Morán, buenos
0: días. Buenos, David. Hoy vamos a descifrar una entruga bien per interesante. ¿Quién es la persona más inteligente de la historia? A lo largo de la historia propusieronse distintos métodos y pruebas para medir la inteligencia humana, pero el más conocido y llargamente usado es el cociente intelectual, sí. La resultancia, que se en a prueba del CI compárase con una muestra representativa de la población general y así, bueno, pues tiene un nivel de habilidad intelectual de relación con esa amuesa. Las personas más interesantes de la historia eh, quisimos saber qué responde ChatGPT cuando se pregunta por la persona más interesante ¿eh? de esta historia Albert Einstein que considerase como todo el mundo sabrá un de los científicos más brillosos de la historia por la su so de la relatividad y que recibió el premio Nobel de Física en 1921 Leonardo da Vinci el italiano fue un polímata que dentacó en campos tan diversos como la pintura la anatomía y la ingeniería. Marie Curie una mujer bien hizo importantes descubrimientos en el campo de la relatividad recibió dos premios Nobel. Bueno, pero tú, ¿con quién te quedarías, David? ¿Quién para ti sería la persona más inteligente de la historia?
1: Gracias, Hanna Suárez Morán, y seguimos con Chat GPT. Vamos a hacer preguntas a Chat GPT, ¿vale? Venga, R venga. Rubén Morillo, activa sí. ChatGPT, vamos Aquí a
3: preguntarle está. cosas. Yo intenté que me contara unos chistes, pero es malísimo haciendo chistes, te lo juro, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, sí. Dije a ver si me das ideas para ¿Quieres que le preguntemos y, por un chiste? Sí, pero es que son muy malos. Venga, Chati, Calla. haznos reír. <risa> ¿Cuál es el pez más divertido? El pez payaso, porque siempre hace reír con sus ocurrencias acuáticas. ¿En serio tío? ¿En, <risa> pues se en serio? Pero... <risa> ¿Pero, qué, ¿Pero qué es esto? <risa> lo es, lo que te digo. O sea, ¿Mm? me puse a intentar que me dijeras, bueno, dime algún remate para estas premisas que tengo para los monólogos y tal, y casi tiro el ordenador a tomar por culo. Último intento, a ver. Un, Un chiste? chiste sobre, sobre qué? Venga, sobre,
1: sobre Asturias.
4: Eh, dar... ¡Buf, qué
1: miedo, eh! <risa> no, <a ver>. <risa> 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 ¡Buf! Es que, tío, Esto va a ser horrible, ¿eh? no? Vamos allá. Horrible lo anterior. ¿Por qué los
3: asturianos llevan siempre una linterna en el coche? Porque en Asturias siempre hay que llevar la luz encendida para encontrar
0: la sidrería más cercana. ¿Eh?
3: ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué sentido? Te... ¿Pero qué? ¿Qué, qué dice? Es que, no, es que no, no, no tiene sentido Eso, o sea, no tiene... No, no, no. ¡Buf! ¡Buf! No. Es que, es que de verdad Bueno, inteligencia artificial todavía... No, no, no Está, es muy inteligente eh, todavía, ¿no? Eso iba a decir Madre
4: de Dios Todavía inteligente, inteligente no
3: es No, no, no Vamos a poner música asturiana sí. a esto de
4: miércoles perdón, perdón, perdón. Y a tomar un respiro, por favor eh,
1: Sara Cangas, que no
6: No son solo pa' niños que los cuentos amigos También son pa' quien quiere vivirlos Ay, 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 que si los serpientes Los monstruos que vienen a vernos Tantos miedos Que no, que la vida es un cuento Que mira qué pasa y tú no te das cuenta de ello Que no, vive y déjate subir al cielo
1: Desayunos con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hablamos de deportes con Fran Estrada. Fran Estrada, el mundo del deporte y sus derivados.
3: Sí, hoy traigo un ranking de deportes absurdos. ¡Oye! Oh, yeah. <risa> ha sido una búsqueda tediosa y complicada. En el número 5, baloncesto a burro. Ahí está. Ahí lo, ahí lo tenéis, baloncesto a burro. Es un deporte que causa furor en Estados Unidos. O sea, podéis ver que está el estadio lleno porque no lo hacen. O sea, anda ahí ahí con, con la Super Bowl. ¿Pero quién encesta? ¿El que va encima del burro o el burro? El, pues igual vale cualquiera. No sé, porque puede ser... Ay, Molaría o sea, el burro haciendo un mate. Sí, sí, sí. Van cinco, o sea, son cinco contra cinco. Y hay uno que está de pie en el centro del, del campo, de la cancha de baloncesto que se encarga de recoger el balón cuando sale fuera. En el número 4, carrera de borrachos. Carrera de borrachos. Carrera de borrachos.
1: Bueno, más de uno y más de una que nos esté escuchando lo habrá practicado.
3: ¿Os acordáis? <risa> ¿Os acordáis del... había uno que es el bir no sé qué, que la gente como que va parando y bebe cerveza. Ah, bueno, bueno pues hay, hay, hay uno que es así, pero este es como todavía más salvaje, porque beben alcohol de alta gra graduación Hostia, cada cierto pero... tiempo para mantener la borrachera. <risa> se ve que se aburrían mucho y dijeron, pues vamos a pillarnos una cogorza y a correr. Y a seguir bebiendo y correr. Y seguir bebiendo y correr. <risa> En el número 3, esto no sé cómo se llama, pero os lo voy a explicar, dos personas ¿Sí? compiten entre sí, uh -huh. una enfrente de la otra, ¿Vale? cogen una goma elástica, se la atan de la oreja, cada uno de la oreja, y tiran hasta que se suelta de una de las orejas. O sea, pero, pero esto... ¡Vaya dolor! <risa> Efectivamente. Madre mía. Como el
4: tiro de la cuerda, pero con goma
3: y de oreja. Y la a oreja. oreja. Efectivamente. Y esto, de hecho, existe en unas olimpiadas. Olimpiadas esquimales. <risa> pero vamos a ver. En las olimpiadas esquimales esto es deporte olímpico. En el número dos, este me encanta, un deporte que se llama hurones en los pantalones. Hurones
4: en los pantalones
3: Hurones en los pantalones No serán hurones en pantalones eh, Efectivamente, es un deporte de resistencia ¿Cómo? Porque los hurones te agarran eh, y te muerden y te, te muerden lo que pillan, obviamente Entonces se meten, te ponen un pantalón bastante holgado Meten dos hurones, cierran el pantalón Y eh, pues el que más aguanta Sin sacarse los hurones de los pantalones eh, pues Hasta gana. el momento es mi favorito, fíjate <risa> y en el número uno, este me encanta, Groinball. Groinball. Groin ¿Y qué es eso? Groinball consiste... Tiene balón, ¿no? Entiendo. Tiene balón. Vale. Tiene balón. ¿Mm? Y eh, <risa> es muy curioso porque es mm, dos personas agarradas, dos hombres, porque al final ahora os explico por qué tienen que ser dos hombres, agarrados uno enfrente del otro, se agarran de los hombros. Sí. Y... Otros, no sé qué número exactamente de los demás, les tiran pelotazos a los genitales. Fran Estrada, Deportes Absurdos, un aplauso. Fantástico, como siempre. No, Fantástico, fantástico, no, pero.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles
4: 28 de junio de 2023. RPA en el teléfono móvil. topa la app Radio Player y con Euta con Asturias. Con Euta, con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de Prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil. RPA, RPA, radio del Principado de Asturias, en Cangas de Onís,
2: 101.7. Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes. Vamos con la última moda de Tinder, informa Jorge Aldeitú. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, liantes. Hoy os voy a contar una cosa que está ahora mismo de moda a la hora de ligar, y es que lo que se lleva es irte de viaje con tu cita de Tinder. Ya no quedas para tomar un café, para conocerte poco a poco, sino que directamente, como telepe de choque, haces las maletas y te vas con un desconocido o desconocida a pasar unos días fuera. Parece una locura, pero cada vez son más las personas que lo comparten en Instagram, Twitter o TikTok y los destinos que, que más triunfan son Italia, Francia o Marruecos porque son combinaciones de vuelo low cost aunque también hay destinos nacionales en los que puedes ir en coche que están más cerquita. Y bueno, allí puedes hacer actividades desde yoga, escalada, ir en bicicleta, en moto... Son pequeñas escapadas express que bueno, al final lo que te va a decir es si, si tienes afectividad con esa persona, si en pocos días pensáis que hay futuro o si os vais a llevar a matar, que puede ser. Me recuerda un poquito esto al programa este que había hace unos años en la tele, que era casados a primera vista, que lo primero que hacía era casarse dos desconocidos y luego irse de luna de miel y convivir a ver si les iba bien. Esto algo similar. Un saludo, antes. Gracias, Jorge Aldeitu. Continuamos, vamos con noticia
1: viral. Dos gemelas dan a luz a sus hijos el mismo día y en el mismo hospital, tal y como cuenta el Daily Mail... Estas dos chicas irlandesas, Sarah Brown y Claire Harkin, embarazadas, salían de cuentas con 11 días de diferencia, pero dieron a luz a la vez. Y en el hospital, claro. Quedaron asustados. Es ciertísimo. Dijeron, pero madre mía, qué casualidad. ¿Esto es casualidad o no, Rubén Morillo? No, no. Porque pues se, habla, se habla mucho de esa es conexión, esa Eso. conexión especial que tienen los gemelos.
3: A ver, eh,
4: bueno, cinco cosas básicas, eh, entre ellas esta de la que vamos a hablar, sobre los, los gemelos, que por cierto no es lo mismo gemelos y mellizos, esto siempre se, se, se mezcla, pero mm, no es exactamente lo mismo. Los gemelos son nacidos de un mismo parto del mismo óvulo, ¿vale? Sí. Y los mellizos son del mismo parto, evidentemente, pero digamos que sería un parto doble, porque son distinto óvulo los dos hermanos. Se pueden parecer, por la carga genética que tenga la madre y el padre, que hayan aportado en pues eso cuando, cuando fecundan a los, a los chiquillos, en este caso son los hermanos o hermanas, pero eh, en el caso de los gemelos es el mismo óvulo y en el de los mellizos, pues no. A ¿vale? los
3: gemelos son los que son idénticos y ¿Idénticos? los mellizos son, eso es. de pueden, hecho, pueden no parecerse. A los mellizos, mellizos no
4: se, les, se les suele llamar gemelos idénticos a los que son iguales del mismo óvulo y gemelos fraternos a los que son de distinto óvulo, lo que aquí conocemos como mellizos. Y vamos a lo importante, a lo que nos interesa. Lenguaje privado. Y diréis, ¿qué lenguaje privado? qué. Bueno, algunos gemelos, ojo a esto, desarrollan su propio lenguaje privado conocido como lenguaje gemelar, que es un sistema de comunicación que solo ellos entienden y que puede consistir no solo en palabras inventadas, que esto es lo, lo más tonto porque las podemos inventar Frank y yo ahora mismo, sino que hay ciertos gestos, sonidos especiales, formas de respiración y de expresión facial que se eh, identifican pues, pues muy rápidamente por parte de, del gemelo. Y... Eh, aparte de esto, existe la telepatía. O intuición no. gemelar. Sí, amigos, sí, se de me, verdad. Lo es que me una, estás contando. No, es una creencia popular oh. de que los gemelos tienen esta capacidad de comunicarse telepáticamente o leer pensamientos el uno del otro. Siempre se ha dicho, no, es que siento aquí un dolor, seguro que le está pasando algo sí, a mi hermano me está gemelo. Dando me infarto a mi bueno, <risa> aunque no hay evidencia científica que respalde esta idea, <risa> ojo. ¿Cuál te está dando a ti
3: el infarto? Hay varios hermano.
4: estudios y muchos gemelos informan que experiencias en las que parecen tener esta conexión intuitiva única.
1: Hoy es el cumpleaños
4: de Chayán 55, pero, pero 55 tiene 55 no es mayorí. No, que... no, no, no de Chayanne. Poco, poco más si me lo pones en el asilo no, hombre, no ya por, me queda poco a mí para los 55
3: joder, como me descuide ando ahí vamos a escuchar
1: una canción de Chayán eh, diréis, bueno pues seguramente pongan la de Torero ¿Mm? o alguno de sus últimos Salomé cantitos, Salomé no, vamos a poner una versión que ha hecho de un artista asturiano ¿qué dices? ¿Sí? Ah, ¿Qué me estás contando? ya sé, ya sé cuál es Chayán cantando por Víctor Manuel ¿qué dices? sube al desván sí, efectivamente, sí. sí señor ahí ¿qué? está
5: Serás la noche oscura donde
6: arderé Las vigas de esta casa que aún siguen en pie Me beberé tu sangre y pondré tu piel Escribiré tu nombre en casa
1: vamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hablamos de conspiraciones porque un estudio que acaba de publicar la Asociación Americana de Psicología revela el tipo de persona que apoya las teorías conspirativas, las conspiraciones. Son personas que confían plenamente en su intuición, que tienen un sentimiento de antagonismo y superioridad hacia los demás. Yo los llamo imbéciles. <ríe> Son personas sí, sí, sí. que perciben amenazas en su entorno... Propensas a confiar en bulos, evidentemente, inseguros, paranoicos, emocionalmente volátiles, impulsivos, desconfiados, retraídos, manipuladores, egocéntricos y excéntricos.
3: lo tienen todo, eh! Sí, ¿eh? ¿Tienen algo mal o algo bueno? Vamos a comentar la conspiración que está
1: de moda ahora mismo en Internet. A ver... Se ha hablado mucho de si el hombre llegó a la Luna, ¿no? No, otra
3: vez eso no. eso no, está, no Eso, no, es eso. eso no, no puede estar de moda, hombre. Tiene que ver con la Luna.
4: Esto es directamente que hay gente que dice que la Luna no existe, que es una
3: proyección. Una proyección. O sea, que tú coges un proyector gigante, Que ya proyectaban láser, hace 20.000 años, ¿no? Y se, y se proyecta, sí, sí. Es <risa> como el proyector, sí. como el primer proyector claro. que hubo. Es una diapositiva. <risa> Exacto. Como una diapositiva, hay, hay puesto... Y también te digo, ¿qué ganas proyectando la Luna? Me, me lo preguntas a mí, como si, <risa> es que no. como si yo fuera ganan, defensor de ganan esto. En, no, no, ganan no en engañarte. Saber que lo hacen tan bien que te pueden engañar y tú crees que la Luna existe ahí. Claro, porque la gente, la gente va por la calle y dice, mira qué luna tan bonita hoy. Y el que la está
4: proyectando está al lado. <risa> bueno, mira, como entonces, cuela. Supongo que tendrán una serie de diapositivas con las fases de la luna. Y entonces claro. habrá un señor que le da el botón y <risa> cambia, cambia la diapositiva. ¿no? Y hay un
1: canal que se llama Mundo Desconocido. Bien, J, J de Mundo Desconocido en uno de sus eh, vídeos más exitosos, afirma que los seres humanos no somos de la Tierra.
8: No somos de la Tierra. Es una afirmación, no es una pregunta. Vamos a ver qué es lo que dicen algunos científicos para poder afirmar que parece ser que nosotros no somos de la Tierra. Y digo científicos. Hay un grupo de científicos que está afirmando que nuestro diseño es un poco incomprensible, un poco extraño. No se ajusta plenamente a las características de la biosfera de la Tierra.
3: El diseño de los seres humanos es extraño, es extraño es, y no Nos ajusta a la Tierra. No, o sea, hay, no hay animales con cuatro extremidades ni una cabeza. Y o sea que, por ejemplo, igual
4: extraño. que un pez tiene a, a, a aletas y, y branquias para poder respirar debajo del agua y moverse debajo del agua, que eso sería un diseño bueno para el medio acuático. Nosotros no, no para no, la Tierra. No, no
3: tienes pulmones para respirar no. por el aire. Estás mal diseñado. Pero no, Pero, no, o sea, es, por, no es por los pulmones. Escucha, Jota, que te lo vas a preguntar. Ah, ah, argumenta. <ríe> postura, el doctor
8: Eli Silver, eh, este experto en ecología, dice que experto. Uno de los problemas que tenemos, y que es sencillamente inexplicable, son los problemas de espalda que surgen en los humanos. Los seres humanos tienen problemas de espalda. Si los seres humanos han evolucionado en un mundo en el cual tenemos la gravedad que tenemos, no deberíamos tener esos problemas de espalda. No, Nuestra espalda debería haber sido diseñada en su parte ósea, y en su parte muscular, primero, para tener la potencia, la densidad y la fuerza suficiente como para soportar nuestro peso. Y sin embargo es fácil encontrar gente con problemas de espalda en todas las culturas. Desde la cultura sedentaria del hombre occidental hasta las tribus que se encuentran en Australia. Todos los grupos humanos parecen tener problemas de espalda. El doctor Ellis dice, es como si viniéramos de un planeta de un planeta donde las exigencias gravitacionales las fueran espaldas, menores.
4: Eh, a mí me dijo el médico que nada hace
3: más. Porque escoliosis. Tenía, porque tenía escoliosis. escoliosis sí,
1: extraterrestre.
3: Eh. Ahí está. Joder, pues yo de, de espalda bien, pero del tobillo no. ¿Qué, ah, ¿qué será? ¿Que soy medio, no. medio terrestre? Y la, medio eh, no? la gente de rodillas y de caderas, esa, esa, ¿Y claro, no, no se puede caminar. Doctor, me
1: duele la espalda. Claro, porque ¿es usted, usted es otro planeta. Claro, extraterrestre. Claro, ¿qué quiere? Un aplauso para Jota, de Mundo de Desconocido. Yo no se lo voy a dar. Atención, amigos, amigas, porque Sting confirmado para el nuevo Starlight madrileño. El grupo Starlight y el recinto de IFEMA Madrid han acordado celebrar una edición navideña de este festival. La fecha escogida serán los días 14, 15 y 16 de diciembre... Y el recinto escogido ha sido el Pabellón 6 del Recinto Ferial y de Madrid. El primer concierto anunciado, como decimos, es Sting. Así que buena noticia, Sting en Madrid en diciembre. Y nos vamos a ir con canción de Sting. ¿Cuál te apetece escuchar, Rubén Morillo, como fan de Sting que eres? It's probably me. But it's probably me. Muy, muy bien, muy, bien, bien, muy bien.
3: bien. Muy bien, Fantástico.
1: Rubén Morillo. Eh, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Diez y media de la mañana, ¿eh?
3: Ojo, Frank Estrada, gracias. Eh, nada, me voy. Sí, venga, hasta luego. Adiós, adiós. When well,
6: your bell is empty, and the hunger's so real. You're too proud to beg, and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. You ask yourself. Some would say, if I should let you go your way, you only make me cry. Well if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably.